0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Hej, cześć, witam Cię w moim odcinku numer 20. Dzisiaj chciałam poruszyć taki temat, który myślę każdemu nieraz spędza sens powiek, a mianowicie co robić, żeby mieć więcej czasu. I jasne, nie wydłużę tu nikomu teraz doby, sama tego nie potrafię dla siebie zrobić. Natomiast są różne patenty, które ja wprowadziłam do swojego życia, a które umożliwiły mi mm, lepsze zarządzanie dniem i sprawieniem dzięki takim różnym nawykom, że ten dzień wydaje mi się być dłuższy. Chcę się dzisiaj właśnie z Tobą podzielić różnymi patentami, które ja wprowadziłam w swoją codzienność, dzięki którym wydaje mi się, że te, te moje dni właśnie są takie poukładane i nie ma w nim tak dużo stresu, takich obaw, czy zdążę, czy nie zdążę, jak miałam to w zwyczaju mieć w przeszłości. I nie przedłużając, przechodząc już do pierwszego punktu, Pierwszą rzeczą, która niesamowicie odmieniła takie moje właśnie codzienne życie i dała mi więcej czasu, to wyłączenie zbędnych powiadomień na telefonie. Jak pewnie dużo z Was, jak nie większość, ja kiedyś miałam włączone powiadomienia w telefonie na wszystko. Jakby to jest naturalne, że jak człowiek ma jakieś aplikacje, to przychodzą mu powiadomienia i dopóki tego samodzielnie się nie wyłączy, to te powiadomienia przychodzą. I my możemy się zająć swoimi rzeczami, a co jakiś czas przychodzą nam jakieś sygnały właśnie dźwiękowe z telefonu, czy to Whatsapp, czy SMS, czy, czy skrzynka mailowa, czy jakaś aplikacja, nie wiem, Vinted, cokolwiek. Wszystko, wszystko, co, co mamy na telefonie wysyła nam powiadomienia. I jakby nie patrzeć, jeśli my się skupiamy na czymś, na przykład jesteśmy w pracy, czy chcemy coś zrobić do porządku? No niestety, ale takie powiadomienia bardzo wyprowadzają nas z, ze skupienia i nawet jeśli my nie zajrzymy na to, co tam przyszło, to człowiek podświadomie zaczyna się zastanawiać, jest ciekawy, co tam przyszło, może ktoś napisał, a jakby to jest zupełnie naturalne dla nas, że, że ta nasza uwaga jest skierowana właśnie na, na te dźwięki z telefonu. I wystarczy, nawet jeśli my nie spojrzymy na ten telefon i sprawdzimy, co to jest, to już ten sygnał dźwiękowy właśnie nas ym, wyrzuca z, tej, z tego skupienia i, i my na przykład już potrzebujemy kolejnego czasu, jakby wrzuciliśmy się z, tej, z tego ym, działania i musimy na nowo jakby znaleźć energię, skupi żeby skupić się na, na tym y, zadaniu, które wykonywaliśmy. I do mnie to bardzo dotarło, jak ściągnęłam sobie kiedyś Pinteresta i ja uwielbiałam przeglądać sobie właśnie różne kategorie, inspirować się różnymi rzeczami. I wydawało mi się, że ten Pinterest to jest taka super rzecz, m, która właśnie mnie motywuje, inspiruje i no, jakby nic złego z tej aplikacji nie, wy nie wynoszę. No i nie wynosiłam oprócz jednej rzeczy, a mianowicie w momencie, kiedy ja sobie tam lajkowałam różne rzeczy, to na tej podstawie jakby Pinterest e, utworzył jakąś tam właśnie moją kategorię zainteresowań i Dostawałam powiadomienia o jakichś właśnie nowych pinach, czyli tych właśnie zdjęciach i bywało tak, że ja w ciągu dnia dostawałam na przykład 100 takich powiadomień i jakby to było nic, bo tylko dostawałam informację, że ktoś coś wrzucił i, i jakby to jakby nie zmieniało mojego życia, nie musiałam tego sprawdzić tu i teraz, ale sam fakt tego, że ja po prostu co chwili gdzieś tam dostawałam ten, ten sygnał dźwiękowy, nawet jeśli on był jednosekundowy, to wyrywał mnie z mojej pracy. I po prostu widziałam, że nie potrafię być tak efektywna, jak, jak byłam do czasu, kiedy tych powiadomień nie dostawałam. I od już dłuższego czasu ja mam wyłączone tak naprawdę wszystkie powiadomienia, za wyjątkiem Whatsappa. Na Whatsappie komunikuję się dosłownie z kilkoma osobami i tam mam kontakt z osobami, które są jakby dla mnie z mojego najbliższego otoczenia. I... Wiem, że tych informacji, tych wiadomości nie jest tak, że one przychodzą cały dzień, tylko jeśli rzeczywiście z kimś piszę, to piszę w konkretnym momencie, kiedy kiedy oboje, czy obie mamy czas, żeby, żeby pogadać. Więc ten WhatsApp jest dla mnie jak najbardziej, jak najbardziej uważam za słuszne mieć właśnie te powiadomienia. Natomiast mam wyłączone wszelkie powiadomienia właśnie mailowe, co też właśnie bardzo często... Odciągało mi od pracy wszelkie, wszelkie mm, aplikacje, czy Facebook, czy Messenger, czy Instagram, TikTok, wszystko, wszystkie tego typu aplikacje. Ja weszłam w ustawienia, jest tam taka opcja właśnie powiadomienia, myślę, jakoś to się tak nazywa, i po prostu odznaczyłam wszystko, co jest mi niepotrzebne. I początkowo myślałam, że będzie tak, że nie no, nie będę wiedziała, że, nie wiem, przyszedł mi ważny mail w danym momencie i, i zobaczę go za późno. No, hello, tak samo jak idziemy na spotkanie, to idziemy na spotkanie na konkretną godzinę, tak? Nie przyjdziemy na spotkanie trzy godziny wcześniej, bo, bo nagle się coś, nie wiem, nagle ktoś coś napisze, tylko jesteśmy umówieni i to jest dla nas informacja jednoznaczna. Tak samo z mailami. Ktoś coś napisał, ale to my wyznaczamy czas, kiedy my te maile sprawdzamy. To jeszcze jest swoją drogą inny nawyk, żeby mm, oduczyć się takiego... Ciągłego sprawdzania na przykład skrzynki mailowej. Najlepiej jest ustalić sobie, nie wiem, raz w na dzień czy dwa razy na dzień sprawdzanie takiej skrzynki mailowej, bo to nas bardzo właśnie od, odciąga od, od naszej pracy i nie powinniśmy, jakby m, kształtować naszego dnia, naszych, naszych nawyków codziennych na podstawie tego, że akurat ktoś chciał do nas coś napisać i, i jasne, jakby jesteśmy w pracy i czekamy na jakąś ważną wiadomość, no to okej. Okay. A wtedy te powiadomienia są. Natomiast, jeśli my gorączkowo sprawdzamy co 10 minut skrzynkę mailową, bo może akurat coś fajnego przyjdzie, no to to nie ma sensu. Więc to jest pierwsza rzecz, zostawić sobie tylko takie powiadomienia, które są rzeczywiście dla nas ważne i nie wiem, musimy być po prostu na bieżąco z danymi informacjami. Natomiast zachęcam właśnie, żeby tych powiadomień było jak najmniej. Drugim sposobem, żeby nasza doba wydawała się być dłuższa, to planowanie swojego tygodnia. W momencie, kiedy ja zaczęłam planować cały swój tydzień, zawsze to robię w niedzielę, wieczorem, wiem jak mniej więcej ten mój tydzień będzie wyglądał i ile czasu, jaki dzień mam, żeby coś wykonać. I kiedyś gdy takich planów nie robiłam, to po prostu robiłam jak najwięcej w poniedziałek albo po prostu też nieraz zapominałam, że miałam coś zrobić. I każdy w ciągu dnia, każdy w ciągu całego tygodnia ma jakieś ważne i mniej ważne sprawy do załatwienia i takie planowanie ułatwia nam to, żeby właśnie te bardziej ważne rzeczy zostały rzeczywiście zrealizowane. Bo jeśli ja sobie tego nie zapiszę i ja nie będę widzieć, co rzeczywiście mam do zrobienia w danym tygodniu czy w danym dniu, to bardzo jest duża możliwość tego, bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu nam to umknie. Albo zajmiemy się czymś innym, czymś, co jest bardziej ciekawe, dla nas bardziej interesujące. I nieraz było tak, że ja sobie planowałam, dobra, to dzisiaj się zabieram za uczenie się do sesji, po czym... Nie wiem, ktoś mnie chciał wyciągnąć do, do knajpy czy na jakiejś zakupy i ja po prostu rzucałam, pomysł, rzucałam ten, ten mój plan na nauczenie się i na przykład szłam gdzieś z kimś. A w momencie, kiedy ja sobie wszystko zaplanuję, jestem w stanie powiedzieć tej osobie, słuchaj, dzisiaj muszę się pouczyć, bo nie wiem, jutro mam egzamin, może się umówimy w piątek wieczorem, bo wtedy już mam luz. I wtedy dzięki temu my mamy kontrolę nad tym, co, co jest ważne w naszym życiu i w to, co my mamy zaplanowane do zrobienia, bo jeśli my tego nie zapiszemy, nie zaplanujemy sobie tego, to ten nasz nasz żywot, to nasze życie będzie po prostu tak rozmemłane i jakby będziemy robić to, co, co nam przyniesie po prostu, nie wiem, przyniesie myśl do głowy. Natomiast jeśli my sobie wszystko zaplanujemy, to my jesteśmy tak zwanym panem swojego czasu i panem swojego życia i te nasze życie rzeczywiście, ta nasza codzienność wygląda tak, jak y, my chcemy, żeby wyglądała. I jeśli sobie tego nie zapiszemy, to nawet jeśli chcieliśmy początkowo coś zrobić, bardzo, nie wiem, rozwinąć się, coś, coś zrobić nowego, to jakby nie patrzeć nasz mózg i w ogóle y, człowiek jest tak skonstruowany, że on ciągnie do tego, co prostsze, co łatwiejsze i nieraz jest tak, że po prostu odwlekamy coś i finalnie nie robimy tego, co rzeczywiście sobie chcieliśmy gdzieś tam zrobić, zaplanować i po prostu jakieś duże różne, i nasze różne plany, nasze pomysły po prostu umierają śmiercią naturalną. Taką moją praktyczną jeszcze radą, którą sama właśnie stosuję, jest to, że robię sobie ten plan na tydzień, natomiast każdy dobrze wie, że różne rzeczy się w tygodniu dzieją i nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć, Często też y, przydarzają nam się jakieś niespodziewane rzeczy, czy musimy nagle gdzieś pojechać, coś załatwić, coś nam wypadło. I dlatego ja zawsze wieczorem przed spaniem, zanim jeszcze pójdę do łóżka, weryfikuję sobie rzeczy, które, mam na które sobie zaplanowałam w, w tą niedzielę na kolejny dzień i spisuję sobie tylko i wyłącznie te plany, te zadania, które mam do zrobienia na kolejny dzień, i weryfikuję, czy coś się nie zmieniło, czy coś nie wypadło, czy rzeczywiście to, jak sobie to zaplanowałam w niedzielę, czy na ten moment, ten dzień przed, czyli na przykład yy, dzisiaj jest wtorek, jutro jest środa i ja we wtorek wieczorem weryfikuję, czy te zadania, które sobie zaplanowałam w niedzielę, na środę, czy rzeczywiście ja jestem w stanie je zrealizować, czy może coś się nie zmieniło. Więc wtedy ten dzień wcześniej, wieczorem, jeszcze spisuję sobie te wszystkie rzeczy. Ja sobie tak robię na kartce. Gdzieś mam tą kartkę zawsze przy sobie w ten dany dzień i mm, jak się jest taka potrzeba, to po prostu modyfikuję trochę ten plan. Trzecia kategoria, trzeci sposób, jak sobie trochę zaoszczędzić czasu, to róbmy najważniejsze i najtrudniejsze rzeczy na samym początku. I, i jasne, jakby to nasze codzienne życie też jest... Mm, musimy się ustosunkować na przykład do pracy, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić nie wiem, o ósmej rano w domu, no bo będziemy musieli fizycznie na przykład być w pracy. Natomiast są takie rzeczy, które my w pełni świadomie odwlekamy. Na przykład mieliśmy iść rano do urzędu. Nie wiem, mamy na siódme otwierają urząd, ale nam się tam tak nie chce iść, po prostu tam jest tak nieprzyjemna kobieta, że po prostu... No, aż, aż nas skręca, jak mamy tam pójść i, i się na przykład tam tłumaczyć, że co chcieliśmy zrobić. I na przykład taką rzecz odwlekamy, mówimy: Dobra, przyjadę po robocie i wtedy, wtedy to załatwię. No i co? Nie dość, że przez cały dzień człowiek jest pod zestresowany, bo cały czas, cały czas jest, jest to przed nim i, i cały czas o tym myśli. To jeszcze jakby cały ten nasz plan znowu e, gdzieś. Mm, może się okazać, że coś, co mieliśmy zrobić po pracy, musi zostać usunięte z naszego planu dnia, bo my jedziemy do tego urzędu. Więc zawsze, jeśli mamy takie rzeczy, które są dla nas trudne do wykonania, są dla nas stresujące, czy właśnie w pracy, jeśli mamy zrobić, nie wiem, wysłać jakiegoś maila, czy rozwiązać jakąś sprawę, co nas bardzo stresuje i chcąc, nie chcąc, człowiek właśnie dąży do tego, żeby odwlekać zróbmy to, zróbmy to, po prostu zaciśnijmy zęby, zróbmy to i poczujmy zaraz tą satysfakcję, że to już po wszystkim, że możemy to odhaczyć z tego naszego, z tej naszej listy zadań i już, już jest załatwione. Naprawdę to jest niesamowita ulga, jeśli my coś zrobimy, bo często jest też tak, że człowiek się nastawia negatywnie i się boi, jak to będzie, a okazuje się, że wcale nie było tak źle, jak, jak sobie to człowiek wyobrażał, więc jeśli jest taka możliwość, tak układajmy sobie plan dnia, żeby te najbardziej przerażające nas rzeczy, te najbardziej najtrudniejsze, które wymagają od nas dużo energii, dużo jakiegoś skupienia, róbmy w pierwszej kolejności. Zarówno w domu, jak i w pracy. Daje to naprawdę dużego kopa. To jest samo to, że nie wiem, jesteśmy w stanie zrobić w pracy coś, co odwlekaliśmy przez cały dzień. Zrobiliśmy to o godzinie ósmej, o dziewiątej już po prostu zeszło z nas i już jesteśmy po prostu e, czujemy tą ulgę, że dobra, już przerobiłam tą sprawę z tym klientem i udało się, już, już po wszystkim. I wtedy możemy spokojnie iść e, w dalszy dzień i jakby już, już po prostu sprawa jest zamknięta i my już z ulgą możemy wchodzić do nowych zadań. Czwartym sposobem, żeby y, mieć więcej czasu, to uwaga, uwaga, ograniczenie social mediów. No, nie, nie będę tutaj udawać, ja sama też nieraz wpadam w, w spirale Instagrama, czy TikToka, chociaż TikToka rzadziej, ale głównie Instagrama i po prostu siedzę i tylko scrolluję te posty, in, jakiś Stories i nie, nie wiadomo kiedy ten czas gdzieś tam zniknął. Mówiłam sobie dobra, posiedzę przez 5 minut, poczekam aż tam, nie wiem, pranie się skończy. Pranie się skończyło, a ja dalej nad tym siedzę i okazuje się, że na przykład minęło pół godziny. I co? I szok. I szok, że jak to w ogóle tak ten czas zleciał, że przecież ja tylko na chwilę usiadłam. No niestety, Instagramy i wszystkie social media właśnie w ten sposób działają, że bardzo, bardzo nas wciągają i nie jest to proste, żeby taki, taki nawyk sobie wyrzucić z, z głowy. Dlatego bardzo się cieszę, że są różne wspomagacze, które mogą nam pomóc rozwiązać sobie ten problem, a mianowicie coś takiego jak czasowe blokady na telefonie. Są różne aplikacje do tego. Ja natomiast ja mam iPhone'a i wydaje mi się, że ja to mam jakby bezpośrednio właśnie w w ustawieniach telefonu, że mogę sobie ustawić limit czasowy, jaki przeznaczam na daną aplikację w ciągu dnia. I coś takiego sobie wprowadziłam jakiś czas temu i mam tam wprowadzone 30 minut na Instagrama Messengera, jakby łącznie. Czyli mam 30 minut na jedno i na drugie w ciągu dnia. I w momencie, kiedy już przekroczy te 30 minut, to wtedy mm, aplikacja jest jakby taka wyszarzona i, i nie można na nią wejść. I jasne, zawsze można to obejść, bo jest tam taka opcja, żeby e, daj sobie jeszcze 15 minut, czyli tam minutę. I przyznam szczerze, nieraz jeszcze to klikam, ale jakby bardziej wchodzę w Instagram, żeby tam bardziej pod jakąś inspirację, żeby zrobić jakiś post. I jakby dużo czasu na Instagramie spędzam głównie, żeby tworzyć treści, a nie pochłaniać treści. Natomiast ta blokada dużo właśnie mi dała pod względem tego, żeby ograniczyć właśnie to takie bezmyślne scrollowanie. I też może się wydawać to taki, taki nic, że a, przecież mogę to odklikać i, i mogę mieć dodatkowe 15 minut. Okej, okay, tylko w momencie, kiedy ty widzisz, że ta aplikacja już jest wyszarzona, to masz sygnał do mózgu, że dobra, dzisiaj już przesadziłam, już mm, może jednak pójdę zrobić coś ciekawszego. I nie wiem, mi to bardzo pomaga i widzę, jak bardzo właśnie zmienił się mój czas spędzany przy aplikacjach. Ja również takim moim sposobem było w ogóle usunięcie Facebooka z telefonu, więc na ten moment tylko moją zmorą, jeśli jest, to jest Instagram. Następny sposób, będzie sposób numer 5. to deleguj zadania, których nie lubisz lub spróbuj znaleźć sposób, by ich w ogóle nie robić. I Wiem, może to brzmi dość naiwnie i dość, dość dziwnie, bo jak możemy delegować zadania, których nie lubimy, jak nie wiem, nie lubimy gotować, no to kto za nas ugotuje. Ale właśnie chodzi o to, że bardzo często mamy sposób, żeby oddelegować różne rzeczy i chociażby w, w domu. Natomiast chodzi mi tutaj o to, żeby usiąść i zastanowić się, jakie czynności w ciągu dnia my robimy, i czy przypadkiem nie ma czynności, których my nie musimy wcale robić? Może są rzeczy, które my robimy po prostu automatycznie, bo tak się przyjęło, bo tak się nauczyliśmy, tak nas wychowano, a może wcale nie musimy tego robić? Takimi przykładami z mojego życia jest to, że ja byłam wychowana i myślę, że większość z Was też, że co sobotę się sprząta. Całe mieszkanie było u nas zawsze sprzątane. Każdy miał jakąś tam swoją działkę do ogarnięcia. Ja pamiętam, że byłam zawsze odpowiedzialna za, za łazienkę, za, za ubikację i za sprzątanie swojego pokoju. I tak tego nienawidziłam. Tak po prostu nie lubiłam tych sobot właśnie sprzątających, bo cały tydzień w szkole czekałam na to, żeby był ten weekend, żeby zrobić coś fajnego, wyjść z kumpelami, a ja przez pół dnia musiałam siedzieć w domu i sprzątać. I w momencie, kiedy się wyprowadziłam z domu, to było takie moje pierwsze postanowienie: że nie będę sprzątać mieszkania w soboty. Będę sobie sprzątać mieszkanie w inny dzień w tygodniu. Będę to robić w krótszym czasie, tak samo efektywnie, ale miałam, jakby ustalowałam sobie, dobra, to w środę od 18 do 19 odkurzam, sprzątam, generalnie ogarniam mieszkanie i, i tyle, i mam to z głowy. Tak samo ja może teraz. Zaskoczę wielu z Was, ale ja nie mam w mieszkaniu w ogóle żelazka. Nienawidziłam zawsze pracować. Dla mnie to było po prostu pół dnia wyjęte z życia. Nienawidziłam tego robić. I postanowiłam sobie w dorosłym życiu, jak się wyprowadziłam, żeby nie mieć żelazka. Wiem, jest dużo często... Mm, ciuchów, które trzeba wyprasować, jeśli ktoś pracuje, ma taki zawód, gdzie jakby musi ładnie wyglądać, musi być wyprasowane, musi, nie wiem, mieć jakąś, nosi koszulę, jasne. Ale ja nie mam takiej potrzeby, nie mam takiej konieczności, więc po prostu tego nie mam i tego nie robię. Są czasami jakieś sytuacje, czy jakieś uroczystości, gdzie potrzebuję coś wyprasować, to wtedy nie wiem, jadę do rodziców, czy mm, pożyczam żelazko od kumpeli i sprawa załatwiona. Ale... To są właśnie takie dwa, dwa nawyki, które ja po prostu wyrzuciłam ze swojego życia i jest mi dużo, dużo przyjemniej. Więc warto zastanowić się, czy przypadkiem części rzeczy, części jakichś czynności w ciągu tygodnia nie robimy po prostu tak automatycznie, bez, bezmyślnie, a może wcale ich nie trzeba robić. A może właśnie można znaleźć inny sposób na, na zrobienie tego, a może mm, podzielić obowiązki właśnie z partnerem w inny sposób, może porozmawiać, że słuchaj, ja nie lubię tego, tego, a może ty bardziej się czujesz komfortowo w tym. Wszystko jest kwestią dogadania i właśnie tej refleksji, czy rzeczywiście wszystko to, co ja robię jest konieczne, żeby przeżyć i żeby, żeby dobrze żyć. Mi to bardzo dużo dało i też kiedyś wydawało mi się, że no jak to bez żelazka, że w każdym porządnym domu, w każdym domu, w każdym domu jest żelazko i deska do prasowania, suszarka i tak dalej. No nie, ja udowodniłam sobie, że tego żelazka nie potrzebuję i nie jest mi to niezbędne do, do życia. I moim szóstym sposobem, już ostatnim na dzisiaj jest ustalenie konkretnych terminów na wykonanie danych zadań. Jeśli w ciągu tygodnia mamy zadania, które są z tym priorytetem takim najwyższym, czyli są ważne i musimy je zrobić. Jeśli ja na przykład na dany tydzień mam do zaplanowania, nie wiem, umówić się do lekarza, zrobić zakupy, czy pojechać z dzieckiem, nie wiem, zapisać się na, na karate, ustalmy konkretny czas, i dzień, kiedy chcemy to zrobić. Bo to właśnie się trochę włączy z tym poprzednim tam wcześniej punktem, że jeśli mamy jakieś rzeczy, których nie lubimy robić, to bardzo naturalne dla nas jest to, żeby to odwlekać. Natomiast jeśli my ustalimy sobie konkretnie, że dobra, w środę jedziemy zrobić zakupy, to jedziemy w tą środę robić zakupy. Jeśli ja ustaliłam sobie, że w czwartek po pracy dzwonię do lekarza i umawiam się na te badania, które już odwlekam od pół roku, to ja dzwonię w ten czwartek. Choćby się waliło, paliło, ja dzwonię. Bo choćby z takim telefonem wydaje się, że a, to jest przecież parę minut tylko zadzwonić, mogę to zrobić, nie wiem, jadąc autem, będąc w pracy na przerwie, czy, czy po prostu jakby nie, nie mam konieczności gdzieś konkretnie zajechać, gdzieś być, to tym bardziej zawsze tak miałam, że dobra, to zadzwonię potem, zadzwonię potem. I, wyda i okazywało się, że czynność, zadanie, które miało mi nie wiem, zająć max 5 minut a jeszcze powiedzmy, że trzeba wyczekać swoją kolejkę przez telefon zajmowało mi, nie wiem, dwa tygodnie bo ja cały czas to odwlekałam więc ustalić sobie konkretne terminy i w momencie, kiedy się ustali ten termin, już nawet nie mówię, żeby konkretną godzinę ustalić, ale ustalić sobie konkretny dzień na wykonanie danego zadania, czy rozpisanie, bo jeśli jakieś zadanie jest na przykład um, dużo bardziej rozległe, nie wiem, uczymy się na egzamin do sesji i wiemy, że mamy do przerobienia, nie wiem, 10 tematów, to ustalmy sobie, że robimy jeden temat na dzień, tak? Że nie, jeżeli się nie okazało, że w sobotę jest egzamin, a ja w piątek wieczorem e, nagle pod wielkim stresem mm, i po prostu z nożem na gardle Lecę z tymi wszystkimi tematami, wszystko mi się miesza i ja po prostu nic nie pamiętam. Więc ustalanie konkretnych terminów wprowadza w naszym życiu taki porządek i spokój, bo jeśli ja wiem, że ja mam wszystko pod kontrolą i wiem, że mam czas, żeby to zrobić, bo w czwartek, oprócz tego, że nie wiem, piszę pracę magisterską, nie mam w planie nic więcej to dużo prościej jest mi się skupić na tym, bo wiem, że nic innego mnie już nie goni, że ja nie muszę, nie wiem, za godzinę gdzieś jechać, odebrać yy, babcię z, z, od lekarza, tylko ja mam przeznaczony teraz czas dla siebie na pisanie pracy. ten sposób właśnie daje niesamowity spokój taki w codzienności. Wiemy, że mamy wszystko pod kontrolą i dużo lepiej nam się żyje. I okej. Okay. I z tych moich patentów właśnie jak mieć więcej czasu, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że coś, przynajmniej jeden sposób z tych, z tych sześciu do Ciebie dotarł i wprowadzisz jakąś zmianę w swoim życiu. Może się wydawać, że żeby coś zmienić, to trzeba robić duże zmiany, natomiast największym krokiem do tego, żeby coś zmienić są takie małe kroki, więc ja osobiście dzisiaj z tego miejsca po zakończonym już prawie odcinku zachęcam bardzo mocno do tego, żeby wybrać sobie jakiś jeden nawyk czy z tej mojej listy, której dzisiaj mówiłam, czy w ogóle jest coś, nad czym myślałeś, myślałaś wcześniej, tylko jakoś nie umiałaś tego wprowadzić. Wprowadź w swoje życie ten jeden mały nawyk i staraj się go pielęgnować kroczek po kroczku. Staraj się zmieniać swoją codzienność małymi zmianami. Nie rzucaj się na głęboką wodę, tylko działaj i bądź konsekwentny. A serio, to później przynosi niesamowite plony, bo jeśli my codziennie jesteśmy zaangażowani w zmianę, codziennie robimy ten jeden mały kroczek, czyli codziennie, nie wiem, jesteśmy o minutę mniej na tych social mediach, czy codziennie staramy się, może nie jest to jeszcze idealne, ale staramy się planować sobie dzień, to z czasem zobaczysz, że to jest dla Ciebie zupełnie naturalne i ten Twój styl życia się zmienił. Mimo, że może nawet tego nie zauważysz, bo w pewnym momencie ten Twój nawyk był, który na samym początku był trudny, teraz jest zupełnie naturalną codziennością. Więc tego Ci życzę, żebyś dążył, dążyła do małych kroków, które pomogą Ci udoskonalić i polepszyć swoje Codzienne życie. Życzę Ci udanego dnia i słyszymy się już niedługo. Pa, pa.